0: Para esos empleados por las condiciones especiales.
1: Gobierno implementará otro programa de ayuda social tras eliminación del fase. Director de presupuesto dice utilizarán dinero ahorrado por gastos innecesarios.
2: Es una decisión muy desafortunada.
1: Ejecutivos del consorcio Cibor califica como un atentado a la inversión extranjera. Decisión de Medio Ambiente que le impide instalar una nueva barcaza y amenazan con recurrir a un arbitraje
3: y aún así el alcalde José Andújal no quiere entregar
1: disputa por el control de la sala capitular del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste genera incidentes entre regidores y militantes del PRM un año
3: y medio sin
1: trabajo los galleros salen a protestar para reclamar la reapertura de las galleras al denunciar que solo autorizaron a operar a los grandes coliseos Yo, él murió en su labor, como siempre estaba. y un cabo muerto y un raso de la policía herido al frustrar asalto de ciudadano en el cachón de la rubia anticorrupción muy mal llevada Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Anelis de León, para mí es un honor informarles en esta noche. Iniciamos esta emisión en el Palacio Nacional, donde el presidente Luis Abinader anunció un nuevo esquema sectorizado para asistir a quienes se beneficiaban con el programa Fase 1, que ha llegado a su fin con miles de empleados que han sufrido el impacto de la pandemia en sus expresas. Asimismo, el mandatario afirmó que estaban en nominillas la mayoría de empleados públicos desvinculados. Laurel Lamar nos pone al tanto.
0: Que tenemos que seguir dándole especial atención por lo delicado y porque como internacionalmente es el que más ha sido afectado por la pandemia.
4: El nuevo programa estaría focalizado para las zonas turísticas, especialmente en la costa norte del país, una de las más afectadas por la crisis económica provocada por la pandemia. Alrededor de 38 mil empleados quedaron sin ingresos con el término de fase 1 en momentos en que los precios de la canasta básica mantienen una espiral alcista.
0: Que estamos hablando con los hoteleros de Puerto Plata y de, y de Samaná para ver si en esos casos, si podemos hacer eh, algún acuerdo especial, ya tipo fase 1, para esos empleados por las condiciones especiales en que, en que se mantienen.
4: En otro orden, el jefe de Estado dijo que reevaluarán las desvinculaciones de empleados públicos, aunque dijo que muchos estaban en nominillas.
0: Porque la verdad, señores, que lo que yo tengo que decirle es que muchas veces eh, las nominillas eran mayores que las personas que trabajaban en muchas de las instituciones. Eh, entonces, todo el que se ha hecho un análisis, todo el que realmente tenía una función y trabajo se ha reevaluado para ver si puede ser... Eh, vinculado de nuevo y, y eso será un proceso que, que se continuará
4: Otro tema que abordó Abinader este lunes fue la controversia por el represamiento del río Masacre en la parte haitiana
0: eh, Y en este tipo de situaciones nosotros se, se ejecutarán lo que son las leyes y los acuerdos internacionales en ese aspecto para que no perjudique a ninguna de las dos naciones eh, pero lo que tengo entendido es que hay una posición abierta totalmente de dialogar del gobierno haitiano y nosotros también en ese aspecto. Y estoy seguro que se buscará una solución que sea de conveniencia para ambas partes.
4: El presidente de la República también anunció que el miércoles se estaría aplicando la vacuna contra el COVID, aunque recordó que por su contagio
1: en junio del año pasado solo se aplicaría una dosis. La Mar, RNN. Nos vamos al Congreso Nacional donde senadores de los partidos mayoritarios sugirieron al gobierno recortar una serie de subsidios al sector empresarial y mejorar la calidad de gastos en una reforma fiscal. Nelson Mateo con los detalles.
5: Que hay sectores que no pagan los impuestos que deben pagar.
6: En el Senado de la República están a la espera del paquete fiscal calificado como inminente por funcionarios del gobierno. Para el senador oficialista Ricardo Los Santos, la caída de las recaudaciones justifica nuevos ajustes Pero tiene la esperanza de que la reforma toque a todos los sectores, incluyendo al propio gobierno.
5: Yo sé lo que entiende que en esa reforma debe tratarse para que haya mejor calidad en el gasto eh, de dinero, no solo la recaudación, sino que también toque esa parte, esta reforma que nosotros esperamos, que sea enrumbada en el doble sentido. Ok, necesitamos recaudar, pero que además las recaudaciones que aplique y que llegue a todos los sectores.
6: El vocero plebeísta en el Senado reconoce la crisis económica producto de la pandemia, pero cuestiona que desde el gobierno no se predica la austeridad para. Eh, parecería
7: que eso no es así, porque el dispendio que, que tiene el gobierno, un gobierno que le entrega eh, un 5% de 13 mil millones de, de pesos al PNV como asesor en las compras de las computadoras, un gobierno que le entrega 100 millones de pesos a los artistas, un gobierno que en la Comisión de reform- en la Comisión. De, para la, el desarrollo provincial aumenta su nómina en más de un 100% parecería que es, no es un
6: gobierno que tiene precariedad económica este empresario y ahora legislador por la provincia Santo Domingo, apoya la reforma fiscal, pero no para que se coloquen más impuestos
3: necesariamente una reforma como esta no tiene que subir impuestos necesariamente no aquí hay que reorganizar El sistema fiscal reorganizarlo tiene muchas distorsiones. Entonces, tiene incentivo a sectores que ya cumplieron y que hay que quitárselo.
6: Los congresistas también califican como excesivas las exenciones fiscales que entrega el gobierno a sectores empresariales. Nelson Mateo, RNN.
1: El sector empresarial está a la espera del inicio del diálogo tripartito para el aumento salarial, cuya propuesta de los sindicalistas es de un 40%. Así lo afirmó este lunes el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache. Explicó que, a pesar de la crisis económica producto de la pandemia, los empresarios están en buen ánimo para debatir el tema.
6: Estamos saliendo de una pandemia, pero el ánimo también entendemos que los trabajadores han sido fuertemente golpeados por esta pandemia. Entonces, tenemos el ánimo de de charlar, como dije, y y de llegar al mejor acuerdo posible dentro de la situación que estamos viviendo el país.
1: El presidente del CONEP también se refirió a una posible reforma fiscal indicando que en ella se debe simplificar el Código Tributario y eficientizar el gasto público como temas principales. El gobierno anunció este lunes la reactivación de la Comisión Nacional de Empleos con la meta de generar al menos 600 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos tres años. Se trata de un espacio de participación liderado por el Ministerio de Trabajo y acompañado por los Ministerios de Industria y Economía para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de empleo.
5: Esta comisión tiene la vocación de servir de orientación y apoyo al Ministerio de Trabajo para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de empleo y trabajo. Y hoy aquí nos acompaña el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como otras instituciones representantes del sector empleador y del sector trabajador que forman parte de esta comisión y que son imprescindibles en su desarrollo. Es nuestro propósito que esta comisión cumpla con los fines para los que fue creada, Ser un espacio de participación tripartita para la creación también de consensos y la colaboración para promover y recuperar y generar el empleo pleno y productivo.
1: La primera tarea que tendrá la comisión será formular un plan nacional de empleo a través de un proceso de consultas con todos los sectores productivos, empresarios y trabajadores. Hablemos ahora de decenas de monitores educativos que obstruyeron el tránsito hoy en la avenida Máximo Gómez en una protesta para demandar ser tomados en cuenta por el Ministerio de Educación con el concurso de oposición docente. Si le dice aquí no nos amplía.
8: Los monitores llegaron temprano al Ministerio de Educación y con pancartas en manos dijeron han sido marginados en el concurso de oposición docente. El tránsito vehicular fue interrumpido momentáneamente este lunes en este tramo de la avenida Máximo Gómez frente al Ministerio de Educación.
1: ¡Sí, monitor. ¡No hay educación!
8: Se trata de los monitores de las escuelas que denuncian no han sido tomados en cuenta para el nuevo concurso de oposición docente convocado por educación.
7: Que están siendo profesores en el área técnica, contables, ingenieros,
2: arquitectos,
7: que no nos reconocen como docentes. No, no nos reconocen como docentes y no nos colocan, no nos permiten participar en el concurso de oposición.
8: Este personal que elabora en las escuelas desde hace cinco años imparte clases de arte, informática, idiomas, música y otras actividades.
9: Somos nombrados como administrativos, pero desarrollamos todas las funciones docentes. Necesitamos que se nos evalúe de las áreas técnicas o de las áreas de arte, cada una de las modalidades que nos evalúen para que nuestro nuestro cambio de estatus sea efectivo.
10: Perdón, doy contabilidad, impuesto al consumo e impuesto de vehículos de motor. Y aún así, en ese tiempo que a nosotros nos prometieron que nos iban a evaluar después del año, aún no nos han hecho caso.
8: La mayoría de las escuelas en este momento laboran de manera virtual debido a la situación del COVID. Los monitores que trabajan en las escuelas públicas superan los mil. Sí, dice Aquino,
1: RNN. Y sepa que un conflicto por el control de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste degeneró en violencia cuando municipios reclamaban la presidencia del cabildo para el regidor Félix Encarnación. Juan Francisco Herrera con los detalles.
5: Está aquí vino el pueblo a la alcaldía.
11: Tensión se vivió hoy en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste cuando grupos se manifestaron para que se cumpla con la elección de Félix Encarnación ¿Quién ganó la elección de la sala capitular a Edi Tejeda ¿Quién se niega a entregar ambos regidores son del partido de gobierno el PRM y en los incidentes se rompió uno de los cristales del palacio municipal participamos en una
3: plancha que mandó el PRM y de 15 regidores eh, nosotros sacamos unos 10 votos y aún así el alcalde José Andújar no quiere entregar eh, la presidencia Tenemos
11: tres policías hoy. culpan al alcalde José andújar de no respetar la decisión de la mayoría de los regidores de santo domingo oeste en lo que califican como un secuestro
3: junto a un regidor de su plena confianza eh, ex presidente edith tejeda y nada tuvimos que que utilizar ese método
11: Piden la intervención del presidente Luis Abinader para evitar incidentes entre compañeros del mismo partido.
12: Todos los días hemos estado recibiendo notificaciones, inclusive hasta querella en la fiscalía, eh, de parte de, también de la vicepresidenta de, de la vicepresidenta saliente. Y nosotros nos vimos en la obligación de tomar eh, cartas en el asunto.
11: Félix Encarnación se vio obligado a buscar un herrero y en presencia de los regidores y la prensa, a abrir las puertas de la oficina de la presidencia del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que no entregó Edi Tejeda, un prestamista electo como edil que perdió en la elección del bufete directivo del pasado domingo. Juan Francisco Herrera RNN
1: Y ahora nos vamos al norte, donde choferes de las principales rutas del transporte urbano en Santiago paralizaron hoy lunes sus servicios exigiendo al gobierno solucionar los problemas del sector en esa ciudad y la construcción de túneles y elevados. Los manifestantes afiliados a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte estacionaron sus unidades en el carril de la derecha en las calles y avenidas afectando a los usuarios.
2: Así comienza una jornada hoy en la ciudad de Santiago que solo se detendrá cuando se construyan los pasos de nivel, los túneles y los elevados que está demandando el sector transporte y que de alguna manera también lo está demandando la ciudadanía por la situación en materia de salud, de contaminación y de atomización y costo operativo que producen estos grandes embotellamientos o Un
11: número
2: de, de elevados que necesitamos aquí en Santiago ya que se han hecho caso omisos tanto los, los gobernantes municipales como el gobierno central.
5: Pero aquí en Santiago no es así, el transporte no se maneja de esa manera. Debe ser un programa inclusivo, incluye
13: a todos los choferes, a todos.
1: Juan Marte, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, denunció que la ciudad de Santiago se encuentra intransitable como consecuencia de más de 350 mil vehículos que circulan por sus vías construidas en su momento para pasear en coches. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recuerde de igual forma escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y más plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero no le cambie porque cuando regresemos, porque la defensa del general Adam Cáceres cree que el Ministerio Público está dañando su honra y afectando la dignidad militar. Y el nuevo director interino del Cestur por el General Torres Review que puso el cargo a disposición del presidente de la República al citarse en la operación Coral. Todo esto y más cuando regresemos. Siga con RNN Emisión Estelar. Sepa que como un autogolpe calificaron organismos internacionales la destitución de la Sala Constitucional y el fiscal general de El Salvador por parte de la Asamblea Legislativa con el apoyo del presidente Nayib Bukele, la vicepresidenta y el secretario de Estados de Estados Unidos lamentaron lo ocurrido, siendo esta la crisis más peligrosa que afronta el joven gobierno. Miguel Ángel líneas completa esta información en el resumen de las internacionales de RNN.
14: Iniciamos en Washington porque la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, así como la OEA, Human Rights Watch, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostraron su preocupación por el curso que han tomado los acontecimientos en El Salvador. Lanzada a las calles, acusando al presidente Nayib Bukele de autoritario, violador de la independencia de los poderes, la población rechaza la destitución de cinco jueces de la sala constitucional y de inmediato nombrados sus sustitutos, en tanto que por el fiscal Raúl Melara se designó a Rodolfo Delgado. Continuamos en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional de Memphis lanzó una advertencia a través del Twitter de un tornado en Tupelo y alertó que la situación suponía una amenaza de vida. Los lugares más afectados fueron las ciudades de Tupelo, Colhoun City y el condado de Yazoo, donde se reportó caída de tendido eléctrico, daños a edificios y árboles arrancados de cuajo. Continuamos con una operación de un reporte de secuestro de la policía de Houston que descubrió aproximadamente 90 personas hacinadas dentro de una casa de dos pisos en la que sería una posible operación de tráfico humano. Mientras tanto, en Bagdad, varios misiles cayeron sobre la base aérea de Balad, en el norte de Bagdad, según informaron funcionarios de seguridad de iraquíes. Desde la instalación militar que alberga tropas norteamericanas, no se han reportado víctimas. Subrayan los primeros informes. En tanto que en Afganistán, en la localidad vasgana de Hafgola, cerca de Herat, un tribunal ilegal de los talibanes condenó a una mujer a recibir 40 latigazos. La joven fue acusada de haber mantenido relaciones inmorales porque habló por teléfono con un hombre, quien también fue arrestado y se encuentra en una prisión talibán. Y finalmente el magnate Bill Gates, y su mujer melinda se divorcian el filántropo y empresario bill Gates, fundador de microsoft compartió en redes sociales un comunicado en conjunto con melinda quien hasta ahora era su esposa anunciando su separación después de mucho pensarlo y mucho trabajo en nuestra relación hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio dijo el magnate y empresario norteamericano. Para los internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el director de presupuestos, Sergio Presbot aseguró este lunes que el gobierno no abandonará a los trabajadores que se beneficiaban del programa Fase 1, que culminó el pasado 30 de abril. Aseguró que los recursos que se destinarán son el producto de la eliminación de gastos no prioritarios. Ana Luisa Peguero nos amplía.
10: El 30 de abril fue el último día en que beneficiarios de los programas de ayudas sociales Quédate en Casa y Fase 1 recibieron el aporte económico asignado por el gobierno al inicio de la pandemia. Este lunes, el director de presupuesto explicó que se implementará otro programa de asistencia social con dinero ahorrado de los gastos innecesarios.
15: Que el millón trescientas mil personas que estaban, que cobraron en marzo, seguirán cobrando en abril y seguirán cobrando hasta diciembre, porque lo vamos a mantener.
10: Una decisión que saludaron legisladores significando que no se debe desproteger a un amplio segmento de la población golpeada por la crisis. Se va a reconsiderar el tema de de fase para los programas que todavía,
5: para los empleados que todavía permanecen. El presidente habló de cerca de
2: mil empleados que todavía están eh, eh, suspendidos.
14: Analizando la situación económica que está viviendo el país, todo programa como... Anteriormente se había dicho que él iba a hasta diciembre y él lo, lo rogó hasta el 30 de abril y ahora vamos a esperar, darle la espera ya de que él tenga un programa ya más abierto.
10: Los beneficiarios del programa Quédate en Casa pasarán a formar parte de la tarjeta La Doble con
1: una inversión de 15 mil millones de pesos. Ana Luisa Peguero, RNN y senadores de la frontera advirtieron que si se permite la represa del río masacre del lado haitiano los agricultores y ganaderos de toda la línea noroeste se verían seriamente afectados del somateo mateo con los detalles
16: la decisión que se vaya a tomar sea consensuada martín dolasco
6: es el senador de valverde y está preocupado por el rumbo que lleva el tema del río masacre y la insistencia haitiana de
16: represar sus aguas eh, si el río nace en república dominicana entra a Haití luego retorna. Imagínense, si ellos hacen
3: lo que piensan hacer, que es canalizar, hacerle canales a las aguas del río, pues entonces nosotros podemos hacerlo antes de.
6: Entonces ellos no van a tener ninguna ningún caudal de agua. Y como Nolasco, el senador de Pedernales, considera que represar el agua de este río limítrofe con Haití traería serias consecuencias. Lo cortés
5: no quita lo valiente y si es verdad que están haciendo algo en su propio territorio, pero es un río que es compartido entre ambas naciones. Por lo tanto, estos es son temas a discutir en lo que es la diplomacia.
6: La misma preocupación mantiene la senadora de Asua sobre las declaraciones de un funcionario haitiano, que justifica el derecho que tiene esa nación a decidir sobre las aguas del masacre al pasar por su territorio. Eh, sí,
12: nuestras
4: autoridades competentes, en este caso... Nuestro canciller eh, y, y de la población entera del tomar carta en el asunto porque el río nace en nuestro territorio.
6: Los congresistas favorecen que si los haitianos insisten en regular el languideciente caudal del masacre en su zona, sus aguas sean desviadas totalmente hacia territorio nacional desde su nacimiento en Pico del Gallo, provincia de Jabón. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablemos del Ministerio Público que confía en que la presente semana de la Corte de Apelación decidirá sobre la recusación de la jueza Kenia Romero, que conoce la solicitud de medidas de coerción a los seis imputados en la operación Coral. José Tomás Polino completa la historia.
12: Ese contrato servía de plataforma
1: para la erogación de estos pagos
15: Mirna Ortiz, una de las litigantes del órgano abusador, está segura de que el proceso avanzará sin mayores escollos esta semana
12: pero entendemos que ya en las próximas horas se va a resolver la situación de la recusación planteada a la jueza y que continuará todo normal
15: la audiencia de conocimiento de medidas coercitivas al general Adán Cáceres Silvestre y cinco personas más fue aplazada el viernes último luego que la defensa técnica del coronel Rafael Núñez Teaza acusó a la jueza Kenya Romero por desestimar pedidos de aplazamiento. Que para uno poder conversar con ellos tiene que susurrar en los oídos. No puede tener una conversación ya en abierta sin que haya alguien escuchándolo porque eh, ustedes entenderán
7: que no es que haya ningún secreto, no hay que haya nada que ocultar, pero hay estrategias de la defensa... Que usted tiene que socializarla con su cliente y eso no puede ser a los oídos de todo el mundo y con escucha y mucho menos como quedó demostrado en la audiencia con gente tirando fotografías.
15: El abogado de Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán los visitó en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde permanecen detenidos hace dos semanas. El grupo es acusado de estafa contra el Estado, lavado de activos, coalición de funcionarios, asociación de malhechores y falsificación de documentos públicos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Seguimos con temas de justicia, ya que la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre acusó hoy al Ministerio Público de filtrar las imputaciones que ha formulado y no respetar sus derechos. En un documento, los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez y Elsa Trinidad Gutiérrez también dicen que el PETCA ha omitido deliberadamente ingresos recibidos del Estado de manera institucional por su defendido. Asimismo, dice que las decisiones de la Procuraduría Anticorrupción no han tenido prudencia y que su único interés ha sido crear un circo de corredores para llevarlos al Centro Olímpico. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, designó este lunes de manera interina al coronel Roberto Acevedo Tejada como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. El coronel Acevedo Tejada sustituirá al general Juan Carlos Torres Robiu, quien puso su puesto a disposición del presidente Luis Abinader al ser citado en el expediente de la Operación Coral. El CESTUR es un cuerpo especializado para la seguridad de los enclaves hoteleros del país, cuyo director se nombra por decreto del Poder Ejecutivo. En tanto que el juicio de Brech fue aplazado para este martes para dar tiempo al tribunal para el cotejo de más de 600 pruebas que ha aportado el Ministerio Público en el proceso. En la audiencia de hoy fueron admitidos como parte del inventario probatorio los contratos suscritos por el empresario Ángel Rondón.
12: Mediante el cual ellos aseguran haber realizado el pago por eh, supuestas consultorías. Debemos recordar que cuando declaró el testigo eh, Mauricio Dantas Becerra, estableció que estas contrataciones del señor Rondón eran contrataciones ficticias, mediante las cuales ellos podían disfrazar el pago de sobornos. Entonces, a través de estas comunicaciones, se confirma que el dinero efectivamente Entró
1: a las cuentas de Ángel Rondón. Se celebraron las audiencias como... Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo cesaron hasta mañana a las 9 de la mañana para organizar las pruebas pendientes de incorporación por lectura del Ministerio Público. Por los sobornos pagados por Odebrecht son procesados Andrés Bautista, Tomi Galán, Corrado Pitaluga, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. A propósito del tema del juicio Odebrecht, Andrés Bautista, uno de los encartados, sufrió un accidente hoy en el malecón cuando se dirigía al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Su jipeta marca Lexus fue impactada en la parte delantera por una camioneta cuyo conductor se desplazaba en vía contraria. Es el segundo accidente de tránsito en el que se ve involucrado el licenciado Andrés Bautista en los últimos meses. En otro giro informativo, dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la autopista 30 de mayo. Varios vehículos se vieron involucrados en el accidente que provocó un gran taponamiento en esa zona de la capital.
16: Eh, mire, yo venía por la vía, por aquí, por la 30 de mayo, el carril eh, de, de este a oeste... Entonces venía un señor, un K-5, que iba prácticamente a matar a un señor que venía del otro lado, lo equivó, se le dio a otro por detrás, el otro me chocó por detrás, me hizo perder el control, subí por el muro, volé al otro lado, y del otro lado venía una jipeta, una Lexus, y, y varios motoristas, o sea, el vehículo mío voló por encima del muro, y está atravesado del otro lado contrario, del que yo no
1: venía. Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre acudieron al lugar para normalizar el tránsito en la autopista 30 de mayo en momentos de mayor circulación vehicular por esa vía que conecta con la George Washington en el malecón de la capital. Legisladores de distintas bancadas en la Cámara de Diputados favorecieron este lunes que se ha devuelto a la Comisión de Justicia. El Código Penal aprobado en primera lectura para dar oportunidad de celebrar vistas públicas, mientras que las activistas por las tres causales, precisaron ese esa iniciativa, debió de llevarse a cabo desde un principio. Nuestra compañera Ana Peguero nos amplía en directo. Buenas noches, pasamos contigo, Ana. Saludos, buenas
10: noches. El controversial Código Penal vuelve a vistas públicas este martes, luego de que se objetara la pena establecida para los casos de corrupción. Para los diputados a favor de las tres causales, que el Código Penal sea abordado de nuevo, abre una brecha para que se respeten los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Que
2: nosotros como diputados miembros de la comisión escuchemos a todas las organizaciones, las instituciones y los ciudadanos en sentido general.
5: Yo creo que es interesante para seguir profundizando porque el Código Penal no es cualquier cosa.
10: De su lado, Omar Fernández, diputado por la Fuerza del Pueblo, aclaró que aunque está de acuerdo con que otros sectores participen en el conocimiento del Código Penal, su posición se basa en lo que manda la Constitución.
13: Si la idea es que se someta a vistas públicas, el Código Penal, yo no podría estar en desacuerdo con eso porque se trata de que sea un código lo más consensuado posible.
10: Mientras que Tania Hernández, activista por las tres causales, entiende que las vistas públicas debieron hacerse antes de las votaciones de la semana pasada.
17: Es lo que correspondía antes de la votación, porque esa es la forma más democrática en que las personas puedan tener, los legisladores y las legisladoras puedan tener la información en base científica. El presidente de la
10: Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que a partir de esta semana la Comisión Especial que estudia el proyecto del Código Penal realizará vistas públicas para escuchar opiniones de los distintos sectores de la sociedad que deseen aportar con relación a este tema. Los congresistas precisaron que los sectores que participen en las vistas públicas deberán presentar nuevas propuestas para no redundar en lo mismo. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio.
1: Te agradecemos, Ana, por este reporte en directo. Sepa que este martes las lluvias continuarán escasas en la República Dominicana debido a la incidencia de un sistema de alta presión, aunque puntos muy específicos. Damos paso a nuestro compañero Cristian Peralta con el informe del Tiempo. Buenas noches, Cristian. Gracias y muy buenas
9: noches, mis amigos. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo, porque con la llegada del mes de mayo también presentamos algunos cambios en cuanto a las condiciones del tiempo, aunque todavía es importante decir que no se presentan en gran parte del país, pero las tronadas deben caracterizar el mes de mayo. Sin embargo, tenemos un sistema de alta presión que mantiene su incidencia sobre la República Dominicana y también buena parte del Caribe. Hablamos de Puerto Rico, Haití, también Cuba, Jamaica. Y entonces crea condiciones de un tiempo mayormente estable. Es por eso que hemos visto en el día de hoy una reducción en cuanto a las lluvias de consideración en la República Dominicana y también buena parte de la región del Caribe. Pero veamos lo que está mostrando entonces el modelo de precipitaciones porque como vemos también para el día de mañana tendremos lluvias Muy escasas. Sí tendremos bastante sol, téngalo pendiente, pero las lluvias todavía permanecerán así, es decir, eh, muy escasas durante las próximas 48 horas, entonces estamos pendientes de lo que ocurrirá en lo adelante. Mientras, como les mencionaba, las temperaturas van a continuar elevándose, no es para menos, estamos en mayo, nos vamos poco a poco acercando. Al verano, pero miren allá en Montecristi con 35 grados Celsius y reseñar el hecho de que si están en 35, pues la sensación térmica se eleva mucho más. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo con 31 grados para el día de mañana, a la máxima, mientras la sensación de calor pudiera estar elevándose hasta los 36 e incluso en algunos puntos hasta los 37 grados Celsius. Monte Plata con 32. También agua con 29, Santiago de los Caballeros con 33, en el caso de San Juan de la Maguana entonces con 32 grados Celsius. Así que téngalo pendiente, utilice ropa ligera y por supuesto tome suficiente agua. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar en Noticias RNN porque como siempre les tenemos mucho más.
1: No cambie de canal porque luego del corte comercial, lo que recomienda el arzobispo Osorio al gobierno para que pueda reivindicar el cambio. Hay garantía dosis. Y lo que informa la vicepresidenta de la República al vacunarse contra el COVID-19 en la segunda fase de la jornada de inmunización. su sintonía seguimos con más informaciones el arzobispado metropolitano de santo domingo monseñor francisco osoria llamó este lunes a los funcionarios del gobierno a realizar obras que lleguen al corazón de la gente para que el eslogan del gobierno del cambio sea una realidad y no publicidad en los medios de comunicación nuestra compañera María de tramírez nos dice en qué escenario habló el prelado católico
5: no basta publicar lo que estamos haciendo que se vean.
18: El arzobispo Osoria aprovechó que la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otros funcionarios acudieron a la catedral en una misa por el 92 aniversario de la Contraloría General de la República para hacer la exhortación.
5: La única manera que van a creer en nosotros, que se van a creer en el, en el gobierno, es si se ven las obras.
18: Monseñor Francisco Osoria dijo que se necesitan obras que hagan creer en la democracia.
5: Obras como él, obras de bien, obras de verdad, obras que den vida al mundo, a nuestra república.
18: Monseñor Francisco Osoria afirmó además que el cambio también debe manifestarse con cada institución, persona o funcionario público.
5: Hablando claro... Tenemos que manifestar con hechos eso que decimos, por ejemplo, del cambio. El gobierno del cambio, por más que se diga, por más que se publique y que haya mucha prensa, tiene que verse.
18: En la misa en la que se pronunció el arzobispo de Santo Domingo, estaban presentes además de la vicepresidenta, el contralor Catalino Herrera, el director de impuestos internos y otros altos
1: funcionarios. Margaret Ramírez, RNN. Y ahora vemos de la pandemia del COVID-19 porque se inició la jornada de vacunación para las personas de 50 años en adelante en un operativo en el que también se inmunizan los profesores de la Universidad del país. Si le dice aquí no tiene la historia.
8: ¿Puede pasar nada de
1: alcohol en 72 horas? ¿Ok? ¿Y
13: tiene no, yo no
8: bebo alcohol. Moises Como... Concepción tiene 52 años. La enfermedad del COVID le preocupa por ser diabético crónico, que lo ha dejado discapacitado. Con la primera dosis de la vacuna, ve una luz en el camino.
9: No, 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 no. no. Esto es más cosas, porque esto fue un viraje de mi vida completo. El problema de la pierna, el problema de, de la pandemia, el trabajo, todo. No fue fácil, pero estamos aquí.
8: Los maestros de universidades también comenzaron a vacunarse a partir de este lunes.
7: Se están también atendiendo la parte de la salud y se está atendiendo también parte de educación.
8: Personas envejecientes como doña Leonida María Suárez, que por diversas causas no había podido inmunizarse, hoy decidió acudir para recibir la primera dosis.
18: Porque yo, no,
12: porque yo si no me llevan yo no voy, Sí, como yo, para ellos para decir que fue ahora que yo quisiera. Tengo 53 años, como dijeron que iban a vacunar a los 50, tengo 53
8: y me la voy a poner en el nombre de Jesús. Este lunes la afluencia no fue como esperaban las autoridades a los centros de vacunación contra el coronavirus. Sila
1: Aquino, RNN. Continuando con el tema, la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, insistió este lunes en que cuenta con suficientes pruebas PCR y que están aseguradas las vacunas contra el COVID-19 para la aplicación de la segunda dosis. La licenciada Raquel Peña informó también que en los próximos días estarán recibiendo una nueva partida de 500 mil dosis vacuna contra Sinovac. Si Dios quiere, si Dios quiere sí, sí, hay garantía para
12: segunda Dios? dosis... Y tendremos para todos ustedes y el pueblo dominicano una muy buena noticia quizás en esta misma semana para informarle cuándo llegará un, una próxima, un próximo lote de, de vacunas Sinovac eh, y mayor de 500 mil si Dios quiere. Es
1: famoso hoy. La vicepresidenta de la República acudió este lunes a vacunarse en el centro que está funcionando en el pabellón de combate del Centro Olímpico. La coordinadora de Gabinete de Salud dejó así iniciada la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación que da cobertura al segmento de la población de 50 años. El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Jesús Ferris Iglesias, justificó este lunes la limitación de las pruebas PCR, asegurando que en un momento de la crisis se abusó del examen para detectar el coronavirus, argumentando que la superintendencia solo aplica una resolución que ha sido evacuada por el Ministerio de Salud Pública, por lo que consideró como desatinada la advertencia que hace el Colegio Médico Dominicano.
7: Se abusó. De la prueba PCR y ahora va a haber una regulación. No quiere decir nada más que sea una sola dos, una sola prueba, pero hay que tomar control. Y esto es lo que se ha hecho.
1: El doctor Pérez Iglesias, superintendente de salud, ofreció sus declaraciones luego de participar en la apertura de la Semana de Seguridad Social. Los pacientes han dejado de hacerse la prueba del COVID por la falta de cobertura, por lo que el Colegio Médico advirtió sobre el agravamiento de la crisis sanitaria si no es subsanada la situación. Y Un cabo de la policía murió y otro agente resultó herido al frustrar un asalto en el sector Cachón de la Rubia en Santo Domingo Este. El oxiso fue identificado como el cabo Ramón Antonio Sosa Santana. El herido es el raso Juan Carlos Cruz.
16: Yo, él murió en su labor como siempre estaba era un policía que no se metía con no nada, le hacía mal a nadie.
13: no le hacía
14: mal a nadie un muchacho bueno,
1: sano un día de desarrollo por el hecho el criminal se busca a Joan David Bueno, identificado como la persona que disparó contra el cabo y quien logró escapar con el arma de reglamento los agentes se dirigían al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este y actuaron cuando era asaltado un ciudadano es una
2: decisión muy
1: desafortunada nos vamos a nuestro último corte comercial pero cuando retornemos la reacción de Cibor a la negativa de medio ambiente de entregar el permiso para nueva planta flotante y por qué los galleros se lanzaron hoy a las calles lo sabrá cuando regresemos siga con RNN emisión estelar
16: Yes. tenemos una muy buena noticia para los seguidores de Germín Mercedes, el germinero, terminó mayo, digo no, terminó abril, comenzó mayo, con un premio para el germinero, nada más y nada menos que el de novato del mes de la liga americana, y es que Germín terminó bateando 415, el mejor de los novatos, también empató el liderato de cuadrangulares entre los novatos en la liga americana, pero agreguen lo siguiente, Jermín tiene cinco de los seis jonrones más largos de su equipo este año en lo que va de temporada. Increíble. El promedio de Jermín de 415 fue el más alto para un bateador derecho de los millas Blancas de Chicago entrando mayo. Y el jonrón de 485 pies todavía es el más largo de las grandes ligas en la actual temporada. Los 34 hits que logró Jermín Mercedes entre marzo y abril. Es el récord para los mías blancas de Chicago. Empató en el liderato de las grandes ligas en hits y en juegos de más de tres hits. Y ocupó el segundo lugar en promedio, terminando líder en siete encasillados ofensivos. El Germinator tuvo un inicio de temporada de ensueño. Esperemos que continúe así. Por otro lado, Héctor Neris logró salvamento para los ...Phillies de Filadelfia ante los cerveceros de Milwaukee... ...fue su sexto de la campaña, sacó cinco outs... ...el juego terminó... ...Phillies 4 por 3... ...Lorenzo Kane chequeando el swing... ...se ponchó para cerrar el partido... ...Y Nery... ...se lo disfrutó... ...por eso... ...los bateadores conectan cuadrangular... ...y se lo gozan, porque los pinches también... ...la cuarteta mixta 4 por 400... ...va a la Olimpiada, gana bronce en el Mundial... ...pero para mi gusto a mente que fue una excelente labor y hay que disfrutarlo debimos de ganar plata porque el corredor hogando al final llegando a la meta se confió creyendo que iba solo y el corredor de Brasil lo superó por cuatro centésimas de segundos esto no quiere decir que tenemos que llorar no, aprender de los errores para que en las olimpiadas a los muchachos le vaya mejor que bronce eso sí Cualquier medalla en unos Juegos Olímpicos es júbilo. Pero aquí va ahogando segundo y él, faltando 5 o 6 metros, baja la guardia, disminuye el paso, cierra los ojos, sube la cabeza y ahí lo supera el brasileño, creyendo ahogando que tenía la medalla de plata. Entonces, a cerrar fuerte siempre. Este miércoles, el torneo dedicado a Andrés Vanderhorst, el torneo de baloncesto distrital inicia por todo lo alto. todo está listo y seteado. Muy buen homenaje y dedicatoria a don Andrés Vanderhorst, un promotor del deporte en la República Dominicana del baloncesto y del béisbol, que debería hace mucho tiempo estar en el pabellón de la fama del deporte dominicano. En la Fórmula 1, este domingo, Lewis Hamilton batalló entre altos y bajos y logró su segundo título de tres carreras. Hamilton superó a marx Verstappen y a Valtteri Bottas. Dos de tres son de la escudería Mercedes. El segundo lugar para Verstappen fue de la escudería Red Bull. Próximo premio, el próximo fin de semana será en España. Y dice Hamilton que esto está difícil y que tienen que regular o superar los errores de Portugal porque ganaron, pero a él no le gustó la forma. Y parece que el pleito está bien echado. Sí es una amenaza la escudería Red Bull, pero la Mercedes sigue en el primer lugar. Si a ti no te gusta... Andar rápido en los vehículos, siéntate a disfrutarlo, porque si sí, ellos sí andan rápido. 300 kilómetros por hora, eso es mucho. Ojalá yo. Eso ni jugamos. Adrenalina. Claro, y mucha, y mucha.
1: <risa> Muchísimas gracias, Mani. Buenas noches. Continuando con las informaciones, como contradictoria e ilegal calificaron este lunes ambientalistas la resolución de medio ambiente, otorgando un plazo de dos años a la empresa Seaboard para el cierre de operaciones de sus plantas flotantes sobre el río Osama, María Ramírez tiene los detalles.
7: Primero que ciertamente la planta llegó aquí sin tener claramente la permisología.
18: La resolución del Ministerio de Medio Ambiente prohíbe a la empresa Cibor la operación de manera simultánea de dos barcazas a generadoras de electricidad sobre el río Sama. Sin embargo, concede un plazo de 24 meses para finalizar el proceso de estudios medioambientales que requieren, lo que a juicio de ambientalistas viola la ley.
7: Que El Ministerio esperó... ...que llegara ahí estuviera en el sitio para decir... ...tenemos que hacer los estudios... ...de acuerdo a lo que dice la ETET ...para saber, para tomar la decisión... ...mientras tanto le estamos exigiendo... ...le estamos dando un plazo de dos años... ...para que se ajusten a a las necesidades ambientales... ...y no causen la contaminación... ...es tan contradictorio... ...que demuestra cuatro cosas.
15: No se puede dar ningún tipo de permiso ni medio ambiente ni el ayuntamiento eso es lo que dice la ley ni ni el ministerio de medio ambiente ni el ayuntamiento puede dar uso de suelo ahí ¿por qué? porque cometen delito y en esta materia se comete delito por acción o por omisión
18: la empresa contempla instalar una nueva planta a gas natural lo que ha provocado la protesta de residentes y los ambientalistas
7: que el permiso al que se refiere el ministerio de medio ambiente en su nota Concedido por Ángel Esteve, es una autorización firmada por el ministro de entonces, pero que no pasó por los procedimientos de evaluación. No tiene, no hay un informe de, una, de un comité
15: técnico ni de un comité de validación. ¿Cuál es el compromiso que hay con mantener dos generadores eléctricos en el río Sama donde se han emitido una cantidad de, de decretos de sana, saneamiento del río?
18: La empresa solo tendrá una licencia ambiental de dos años no renovable para operar la unidad Estrella de Mar 3 y sustituir la barcaza que ha producido
1: electricidad en los últimos años sobre el río Osama. Margaret Ramírez, R. A propósito del tema, ejecutivos de la empresa de generación energética SeaWorld califican como una amenaza a la inversión extranjera en el país la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de negar el permiso para la instalación de la planta flotante Estrella del Mar 3 en la margen del río Sama. Nuestro compañero Jesús Camilo conversó en exclusiva con representantes de la empresa y nos presenta la historia.
2: Una decisión muy desafortunada.
1: La
13: empresa SeaWorld, que opera las barcazas generadoras de electricidad en el río Sama, amenazó con acudir a instancias internacionales si es necesario para hacer valer el contrato de concesión suscrito con el Estado Dominicano hasta el 2030. Armando Rodríguez, gerente general de la Shea afirmó que la oposición a la entrada en operación de la planta vulnera el derecho de concesión con vigencia de nueve años, perjudica una inversión de 140 millones de dólares y disminuye la producción de energía
2: en el país. Son unos derechos adquiridos, incluso con la nueva planta tenemos ya casi dos años haciendo los trámites y en ningún momento se nos había dicho a nosotros que esa planta no, no le correspondía instalarse. Se presentaron en su momento los estudios de impacto ambiental, se presentó toda la documentación requerida e incluso ya se pagó los impuestos de importación.
13: Entiende que las objeciones interpuestas por medio ambiente no tienen razón de ser, ya que el proyecto cumple todas las normas ambientales y jurídicamente
2: requeridas. Invertimos todas nuestras ganancias acumuladas en esto y hemos hecho toda una serie de adecuaciones, lo cual nos pone una desventaja tremenda esta esta resolución.
13: La CIDBOR estima que si el Estado decide descontinuar, tendría que pagar el costo de la estimación técnica más la indemnización, lo cual calcula en varios cientos de miles de millones de pesos. Jesús Camilo RNN.
1: En otra información, las asociaciones de galleros marcharon este lunes hasta el Palacio Nacional para reclamar que se permita la reapertura de sus establecimientos que se ha limitado solo para lidias de gallos en los grandes coliseos. Juan Francisco Herrera con los detalles.
11: Los galleros de distintos pueblos marcharon este lunes para llamar la atención de las autoridades. Denuncian que tienen más de un año con sus galleras cerradas donde laboran más de 100 mil personas. Un año y medio sin trabajo,
3: 1.500 millones en pérdida de los dueños arrendatarios de, de
11: gallera, 110 mil empleados directos que producimos y el quiebre total del sector. Dicen que cientos de familias dependen de las galleras y afirman que pueden operar respetando los protocolos sanitarios. Las
3: empresas que promovemos los empleos y pagamos impuestos al Estado totalmente han sido discriminadas y es una posición que lamentablemente, como dijo el compañero, después de haber trabajado por un cambio, es una posición que parece ser que viene de las altas instancias del gobierno.
11: Se quejan de que las autoridades solo han autorizado las jugadas de gallo en los grandes coliseos y no así en las medianas calleras que son la mayoría en el país. Juan Francisco Herrera, RNN.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La cantante española Natalia Jiménez finalmente rompió por todo lo alto su tormentoso y difícil divorcio. La cantante española Natalia Jiménez reveló que por fin llegó a un acuerdo con su ex-manager y padre de su hija, por lo que terminó el complicado proceso de divorcio, además de que ya tiene un nuevo amor. Natalia celebra que ya tiene un nuevo amor, su nuevo manager, Arnold Henskins. Vamos día a día, así lo hacemos desde hace poco tiempo y somos muy felices, declaró. La muerte del artista Ray Reyes, que formó parte del proyecto Súbete a mi Moto Tour, fue confirmada por la presidenta de la Agencia de Relaciones Públicas Grandes Eventos, licenciada García Costa. También el hermano del ex menudo compartió una publicación desde su perfil de Facebook en la que envió un mensaje a familiares y amigos del cantante. (música) Jerry Peguero, la esposa de Manny Cruz, compartió con sus seguidores sus primeros pasos luego de que le realizaron una cesárea de emergencia y estaba entubada por más de una semana producto del COVID-19. En el video se observa cómo Cruz sostiene a su esposa para dar pasos dentro de su casa donde actualmente se recupera. Desafiando a Paola Es el nuevo proyecto cinematográfico del actor y productor dominicano Danilo Reynoso quien da pasos firmes en consolidar su carrera en República Dominicana y en el extranjero. Reynoso compartirá realidad en el filme con Daniela Luján, la famosa Luz Clarita, Ariane Murad y Brandon Peniche, destacados actores mexicanos, bajo la dirección del destacado director, escritor y productor, Bruno Muso. Danilo, quien es Pepe, es el antagonista del filme que está rodando en la Ciudad de México cuya locación principal es el pueblo de Bernal, en el estado de Querétaro. La exponente de música urbana, Denise Michelle Tejeda, mejor conocida como La Perversa, alegó que denunció a su pareja, Yomel el Meloso, por alegada violencia de género en un arranque de rabia y celos. Aseguró que quiere demasiado al exponente urbano, pero le rompió la confianza y le quería hacer entender que debe valorar lo que ama. Jomel El Meloso está preso en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esperando que le conozcan medidas de coerción. Y el director Ramón Santana presentó esta noche el elenco de la obra teatral El Feo, que tendrá varias funciones en Chao Teatro.
15: El personaje mío es Scheffler, es decir, son dos Scheffler que yo hago, ¿eh? porque esta obra tiene la característica que un mismo nombre... Lo, eh, lo tienen tres personajes o dos personajes y es interpretado por un mismo actor.
17: El Feo se ha presentado con éxito en más de 50 países donde ha ganado no solo el reconocimiento del público, sino que también ha sido premiada en varios festivales. 13, 14, 15 y 16 de mayo la cita es en Chao Teatro a disfrutar del Teatro del Bueno, con un excelente elenco que también forman parte Pepe Sierra y Georgina
1: Duluc. Hasta que diversión un feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Milly. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de noticias. F-